0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Инвентаризация, цифры и аналитика. Ну, все, что мы, парикмахеры, любим больше всего. Не любишь считать? Нет родственника, которому ты можешь доверять расчеты? Найми профессионала. Но пойми. Цифры знать обязательно. И чем больше статистики, тем понятнее, куда идти дальше. Приведу в пример примитивные отчеты. Что нужно, как минимум, знать в цифрах о своей деятельности в салоне. По порядку. Сколько каждому мастеру вернулось клиентов? Подобный отчет ведется в среднем каждые 3 месяца и не может быть на 100% точным, Ведь не каждый клиент, если возвращается, то выдерживает интервал 3 месяца. Некоторые возвращаются реже. Суть статистики возвращаемости от этого не изменится. Зная, сколько новых клиентов было у мастера и сколько из них вернулись к этому мастеру в течение ближайших месяцев, позволит вам вместе найти сильные стороны мастера, и присмотреться к возможным ошибкам. Докопаться до сути того, что могло не понравиться клиенту. И работать над этим. С каждым месяцем повышая количество вернувшихся клиентов. Понимаю, это требует времени. Но в этом есть очень много пользы. Для всех. Следующий пример цифр. Кто сколько тратит краски? Вариантов ведения инвентаризации масса. В конце концов... Все делается через систему в компьютере, вы просто вводите расходники в базу и со склада автоматически вычитывается потраченный материал. Мастера пишут так называемые чек-листы с расходником, вы раз в 1-3 месяца перепроверяете склад вручную, чтобы сверить все отчеты. Ну не об этом. Нам в первую очередь нужно понять, кто на какие волосы и какие позиции тратит чаще всего. Ведь если мастер использует на корне 80% грамм краски вместо классических 50%, то стоит обратить внимание, как это у него получается и в чем его отличительная черта. Правда, этот пример может привести к обратному. Начнется ущемление и чрезмерное как минимум моральное ограничение мастеров. Тут я как мастер и он же руководитель могу сказать, что любые ограничения меня в материале приведут к тому, что я работу могу сделать не так хорошо, как сделал бы, если бы меня не ограничивали хотя бы морально в расходниках. Ну и, собственно, не стояли за спиной постоянно. В этой части речь идет о том, чтобы мы могли в первую очередь разобраться в том, кто насколько разбирается в колористике. Как понять, что мастер не разбирается в колористике или просто лентяй? Если он постоянно тратит одни и те же позиции красителя на корни и длину, значит он нашел безопасную для себя комбинацию, и не будь этих его основных позиций, он вряд ли сможет сделать нужный результат, так как вероятнее всего не сильно разбирается в специфике остальных тюбиков краски. Пора подтянуть колористику всей команды, ну лишним это не будет. Далее цифры, которые также нужно знать. Какой рост в зарплате? Не каждый мастер следит за этой статистикой. Сказать, что меня это удивляет, не могу. Уже начал привыкать. Многие, а скорее даже большинство наших коллег, дорастают до комфортной для себя зарплаты и останавливаются на этой цифре. В тот момент, когда их зарплата покрывает их основные потребности, бытовые, тусовки, покушать, они перестают интересоваться ростом своей зарплаты. Включается режим «ленивец» или «стабилец». И тут в дело вступает руководитель, который следит за тем, кто когда в последний раз бил собственные рекорды. И с кем пора поговорить о том, что он может зарабатывать больше, ведь он сам должен этого хотеть. Ну, вы понимаете, уровень роста, жизни, там, комфорта, все понятно. Мотивация расти в зарплате не должна быть агрессивно-принудительной. Главное не перейти в режим, что-то ты давно не росла в зарплате, пора быть тебе позаботиться о том, чтобы мне нести больше денег. Попробуйте найти выход. Может быть, дайте дополнительную мотивацию в продажах или покажите мир продаж с другой стороны. Может быть, лучше внедрить дополнительные услуги или новые продукты в уже существующие услуги, которые будут больше нравиться мастерам или могут быть более интересными. Тогда у них появится мотивация продавать и предлагать. Ключевое слово – мотивация, а не принуждение. Введите статистику роста зарплат. Предложите дополнительную возможность заработать там, где мастера этой возможностью не пользуются. Следующий пункт. Сколько и на что мы тратим денег? Цифры необходимо знать, наверное, больше всего. Статья «Расходы» полна упущенных возможностей. Зная, сколько в месяц вы тратите денег на молоко для кофемашины, вы сможете найти выход с закупки того же молока по более доступным ценам. Может смените поставщика, поменяете, может быть, способ хранения. Ну или в конце концов начнете закупать другие объемы в другой упаковке, тем самым не теряя качество самого молока, вы сможете сэкономить несколько тысяч рублей. Также, зная любые детальные затраты, мы понимаем, что вместо прачечной, например, можно было давно купить машинку и самим заниматься стиркой и сушкой тех же полотенец, в перспективе сэкономив много денег. Практически в каждой статье расходов можно найти минимизацию и не переплачивать, что приведет нас к экономии, к дополнительным деньгам, которые можно вложить в более ощутимые необходимые вещи в нашем бизнесе. Экономия – штука опасная. Некоторые в погоне за экономией теряют качество. Мы должны стремиться к качеству, а не терять его. Возможно, вы за свое качество платите лишние деньги. Но как вы об этом узнаете, если не анализируете? Знание цифр, инвентаризация, аналитика помогут расти вам, вашему бизнесу и вашим мастерам. Не упускайте возможности.